0: Hier kommt Geiler Laden. Gespräche über die Agentur der Zukunft. Am Audiostammtisch treffen sich Carsten Rossi aus Köln, Florian Stettler aus Freiburg und Stefan Thiersch aus Frankfurt und reden über das Morgen einer Organisationsform voller Überraschungen. Also was mich ja schon interessiert, ist ja die entscheidende Frage überhaupt, wie kommt man zu Jobs, beziehungsweise wie kommt ihr am liebsten zu euren neuen Jobs?
1: Am häufigsten oder am liebsten?
0: Nee, schon am... Am liebsten. Da können wir dann vergleichen, wie die Quote ist.
1: Ich würde mal hinten anfangen. Mit am, am wenigsten gern. Sehr schön. Kopfstandmethode. Ich glaube, der Carsten mag das noch weniger gern als ich. So wie der Schnauft. Mhm. Ähm, Ausschreibungen in amtlichen Ausschreibungen. Oh hör
2: auf, sprich es nicht Hören. aus
1: auf europaweiter Ebene. So, nächster Paragraph Das, das. habe ich vergessen.
2: Oh Gott. Kürzeste
1: Sendung aller Zeiten.
2: Oh. Ich meine, aber und dann sowas
1: viel? Nein, wenig. Also ich, ich hasse es und ich werde es nie wieder machen und ich, ich, ich schwöre und es ist fürchterlich und es ist eine Zumutung und ähm, am nächsten Mal ist man doch wieder dabei. Ja, ähm, Aber es ist eine Zumutung, also es ist unfassbar ätzend.
2: Wir haben das jetzt mal zwei Jahre lang versucht, wirklich. Wir haben uns da strategisch, taktisch gestellt. Also wir hatten auch die Materialien da liegen. Das heißt, wir mussten ja die zwei Kilo Papier, die du im Allgemeinen dafür brauchst, eigentlich nur noch zusammentackern oder in einem PDF zusammenschieben. Darf ja auch nie ein Handelsregisterauszug älter als drei Monate sein und sowas. Damit Sie auch wissen, ob du nicht dann doch schon vielleicht im Knast sitzt, während du pipst. (lacht) Und es war so ein Nackigmachen in jeder Hinsicht, was ich aus Sicht der Auftraggeber und der Verantwortung, die sie für Steuergelder und bla 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 häufig haben, also gerade bei öffentlichen Ausschreibungen vielleicht verstehen kann, das aber bei Aufwand und Verhältnis jetzt über die zwei Jahre, also Aufwand und Ergebnis im Verhältnis über die zwei Jahre einfach absolut lächerlich war. Jetzt auch als du mal hast dich zwei Jahre sind.
0: beworben oder was?
2: Na, wir haben zwei Jahre das immer wieder gemacht. Wir haben halt mal gescannt. Ach so,
0: ihr habt zwei Jahre versucht.
2: Genau. Wir haben, wir mal haben die Quote? gescannt, was an, an, an Amtsblättern, meistens so halb öffentliche Sachen sozusagen, was da war. Sachen haben wir auch gewonnen, so. Aber der Gesamtaufwand, ich meine, wir erfassen das alles schön brav, so richtig mit Stundensystemen und so weiter. Und wenn du den, mit den Stunden kannst du eine chinesische Mauer bauen. So, also das kann ich auch mit den existierenden Jobs nicht mehr verdienen, was wir da reingesteckt haben. Ich, das ist wirklich Kopfstandmethode. Ich mach's für, also wir haben es jetzt wirklich offiziell erstmal wieder zu Grabe getragen. Und das, ja. das, das, das grundsätzliche Problem dabei ist, ist eben das eine, was ich finde. Und da kann man mich jetzt für geißeln oder auch nicht. Es ist nicht, also persönlicher Kontakt auf einer informellen, in diesen Dingen nicht vorgesehen und ja sogar ausgeschlossen. So. Ne? Sondern du hast ein, ein hoch standardisiertes Verfahren mit Bewertungskriterien in verschiedenen Stufen. Und so funktioniert aber dieses Geschäft nicht. Ich will wissen, mit wem ich arbeite. Jemand muss wissen, ob er sich auf mich einlassen kann. Ich muss irgendwie Chemie spüren. Ich muss ein Gefühl für einen Kunden entwickeln. Und das Mal, wie du hast das doch vor zwei, drei Folgen mal erzählt, Stefan, wie dieses Dozieren in einen leeren Raum hinein, du Studenten jetzt so E-Learning-Geschichten irgendwie machst. Das ist absolut, das ist Abfuck was Besseres fällt mir dazu nicht ein. Bis zur letzten Stufe weiß ich nicht, mit wem, warum und wie auch immer. Und das das, das kann ich nicht. So funktioniert das Geschäft nicht und so arbeite
1: ich nicht. Ja, das ist ist ein ein guter Aspekt. Ähm, Ich habe mir schon manchmal überlegt, was was dabei eigentlich nervt. Also wir haben schon schöne Aufträge über diese Art und Weise gewonnen, die dann auch drei Jahre laufen und ein befriedigendes Volumen haben, wo man sagt: Den Aufwand hast du auf jeden Fall reinbekommen. Ja. Wahrscheinlich musst du dann ein so eine Ausschreibung, nenne ich es jetzt mal, nicht ein Pitch, sondern so eine so eine Ausschreibung irgendwie alle äh, paar Jahre gewinnen, um wenn du wirklich an möglichst vielen teilnimmst, damit du alle die reinverdienen kannst, an denen du die du nicht bekommst. Also wir sind jetzt dazu übergegangen, ähm, wir scannen das weiterhin und wenn wir das Gefühl haben, da steht wirklich unser Name drunter, ja. also wenn das, wenn das wirklich, wenn wir das Gefühl haben, ich kann mir nicht vorstellen, ganz ehrlich, nicht vorstellen, dass das jemand besser macht, dann, dann nehmen wir teil. Weil das kennt ihr bestimmt auch. Mhm. Also es gibt ja so die Ausschreibungstexte, du kriegst ja immer erstmal Steht dann im Laut oder im CP-Monitor oder was weiß ich, W und V oder Horizont steht der und der schreibt aus und dann steht da nur ein Absatz. Dann sagt man, oh, könnte passen. Dann guckst du dir den, den, irgendwie so ein vorgeschaltetes Blatt, was dann veröffentlicht wird, das guckst du dir an und dann steht das ein bisschen ausführlicher. Social-Media-Betreuung oder Strategie hier und dafür. Dann denkst du oh, könnte passen. Und dann lädst du dir die Unterlagen runter. Die sind in der Regel 113 Seiten mit Anhang. Ja? Und auf Seite 80 merkst du ungefähr, das ist also das hat eigentlich mit dem, was vorne angekündigt wurde, kaum mehr was zu tun. Ja? Mhm. Äh, aktuell schreibt die KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, schreibt äh, Leistung, social media Leistung aus. Und da steht dann vorne dran, die KfW produziert, also in ihrer hausinternen Abteilung, zahlreiche Medieninhalte, die sollen über Social Media verteilt werden. Das ist ja schon abenteuerlich formuliert. Da hast du das Gefühl, da versteht jemand nicht so richtig, worum das geht. Aber schauen wir uns das mal an. Und dann steht, wie gesagt, auf Seite 80 steht dann ähm, Krisen, das ist dann die Aufgabenstellung. Du musst dann einen Fall der Krisenkommunikation bearbeiten. Also da wird ein Fall vorgegeben, auf Twitter ent- kündigt sich ein Shitstorm an, weil die KfW irgendwelche Engagements in Gas und Öl unterstützt. Und was machst du jetzt? Ja, Das hat eigentlich mit dem schon mal, was vorne irgendwie angekündigt wird, worum das hier geht, nur noch ganz, ganz rudimentär zu tun. Ja. Ähm, so, und das ist halt das schon allein, das braucht ja Arbeit und an der Stelle bin ich meistens schon ein bisschen angekäselt. Ja. Da denke ich mir dann so, oh ja, jetzt geht das schon so los. Ja. Der, der vorne die Zusammenfassung schreibt, der hat gar nicht verstanden, was die Fachabteilung eigentlich will. Und so geht das jetzt wahrscheinlich munter weiter. Ja. Du lädst jetzt die nächsten Sachen runter und dann steht da genau alle Bewertungskriterien, möglichst ob- objektivierbar gemacht.
2: Das ist einfach nicht der Dialog, den ich brauche. Also da bin ja. ich raus, ich weiß nicht. Aber das ist
1: ja, das sind diese Ausschreibungen, die gehen dann meistens mehrstufig. Ja? Also du musst dann erstmal einreichen, du deine 80 Blatt, von denen du da gesprochen hast, die, die schickst du dann hin. Dann befindet jemand darüber, ob du zu denen gehörst, die dann die Aufgabe lösen dürfen. Mhm. Dann wirst du eingeladen, Aufgaben zu lösen. Die sind mehr oder weniger sinnvoll oder praxisnah. Dafür wirst du in der Regel nicht entgolten. Und der Aufwand ist meistens erheblich und der Zeitrahmen meistens sehr gering. Und dann musst du eine Kalkulation abgeben, die in der Regel nicht dem Schema entspricht, nachdem du deine Leistungen kalkulieren würdest nach 30 Jahren Agenturerfahrung, sondern die irgendwelchen amtlichen Notwendigkeiten entspricht. Wo du dann halt schon mulmig bist, dass du da sechsstellige Summen in ein Raster reinschreibst, wo du nicht weißt. Was jetzt damit passiert, ja, was für Variablen, Multiplikatoren setzen die da jetzt an? Ja? Also, also, ich finde das alles immer sehr aufwendig, sehr, sehr hakelig irgendwie und genau, man hat dieses Gefühl schon in dem Prozess der Ohnmacht, weil du nirgends mal mit jemandem sprechen kannst, mhm. wie die das meinen und und ob du das richtig verstanden hast und, und ob die diese Zahl dann für das und das nehmen, weil dann würdest du sie vielleicht anders gestalten, ja, das ist ja alles, es ist ja nichts, nichts in Stein gemeißelt in unserem Geschäft, das ist ja ganz viel dafür halten, ja? und, 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 und hängt ja ganz viel davon ab, wie du Dinge verstehst, ja.
0: Also, genau, wenn ich Dinge aber nicht verstehe, äh, verstehen ist ein gutes Stichwort. Also, wenn ich Sachen nicht verstehe oder sogar sie mich aufregen, was jetzt ja offensichtlich bei euch ist, ihr echauffiert euch ja darüber, macht es aber, habt es ja schon gemacht oder macht es jetzt nicht mehr oder macht es vielleicht dann doch irgendwann wieder. Weiß man das ja nie, wahrscheinlich macht das wieder. Ähm, wenn ich was nicht verstehe und ich merke, ich reg mich darüber auf, versuche ich ja dann immer mich in den, warum machen die das eigentlich? Ne? Also, warum machen die das genau so? Die sind ja nicht völlig verblödet, die Leute. Ja? Also, die wissen ja auch, dass es nicht optimal ist. Und meine Erfahrung ist eben, wenn Leute sehr viele Regeln aufstellen, machen die das deswegen, um sich selbst zu enthaften auf eine Art. Also von von echten Entscheidungen. Das heißt, wenn du jetzt, wenn du sagst, du lädst jetzt drei ein, mit denen musst du reden, dann musst du ja auf der Basis von diesem Eindruck, den du bekommst, musst du dir selbst ein Bild machen. Und es ist halt nicht messbar, ob du mit denen arbeiten willst. Was Carsten jetzt auch so schön beschrieben hat, sind ja Dinge, die du nicht messen kannst. Ob eine Chemie stimmt. Ja, ob ich denen das zutraue, ob die das wirklich können. Ja, alle haben tolle Refer- Referenzen. Das musst du nachher entscheiden. Und den Ämtern und Behörden, von denen er jetzt auch spricht, die sowas ja machen müssen, ist natürlich die, die, ist der Höchstgrad erreicht von Cover your ass. Ja, also wo du einfach selber einfach nur sicher gehen willst, dass dir nachher keiner Compliance und in anderer Art an den ba- ans Bein pinkeln kann. Ja, und daraus ja. kommt halt so eine Überregulierung. Das ist, Nein, das ist, die, das ist die Illusion, Absurdum. Ja, das ist die Illusion der Messbarkeit von sowas. Ja? Ja, also das, wenn ja, du genau. und du hast halt, ist doch, ist doch einfacher für die, wenn ich einfach nur zählen muss, dann gibt es einfach eine klare Entscheidung. Also solange ihr nicht alle drei ja. habt, dann muss irgendwas ja, anderes. Ne? Aber,
1: aber, ja, aber wir wissen alle, dass es das eine Illusion der Messbarkeit ist und dass das Scheingenauigkeiten sind und dass das, dass es Cover Your Ass am Ende ist. Also, die haben nicht die Wahl, die müssen diese Verfahren und die wollen sich natürlich in Sicherheit bringen. Aber am Ende, ich war schon in so vielen dieser Verfahren drin, ja. Am Ende wirst du dann genommen, weil du nicht jung von Matt bist. Und weil du, wenn du den Auftraggeber kennenlernst, dann merkst du, dass der Schiss hat vor den großen Agenturen. Ja. Der hat, der der möchte lieber mit einem Mittelständler zu, zusammenarbeiten, weil dem das eine Nummer zu groß ist. Die sind ihm irgendwie zu arrogant oder zu, zu gut oder irgendwie zu teuer oder er traut denen nicht. Der will eine Mittelständler. Das steht nirgends in den Ausschreibeunterlagen. Aber da sitzt einer, der will das trotzdem. Und das ist nicht objektiv gemacht, sondern das ja. ist, das ist jetzt nur ein Beispiel, wo es mal gut ausgeht für uns. Ja? Aber das ist so, am Ende ist es doch wieder irgendwie ein Grund, der überhaupt nicht sich in den okay. Unterlagen widerspiegelt. Ja? sondern und, und das ist halt schon ärgerlich. ja, Und das, das weißt du ja auch und ich kenne ja mittlerweile auch genug Leute, die an solchen Verfahren auch schon beteiligt waren und wie die äh, hinter den Kulissen dann reden und nach welchen äh, äh, Kriterien sowas dann vergeben wird. Dass vorne dran halt alles seine Ordnung hat und hinten dran nimmst du halt den, den du haben willst. Ja, ich hab,
0: ja das ist ja im Prinzip das... Compliance und Korruption, Antikorruption ist ja auch schon wichtig. Das gibt es natürlich schon auch in Behörden, gab es schon schlimme Fälle und so weiter. Das Problem ist ja immer, wahrscheinlich würden, insgesamt von allen Fällen ist da jetzt irgendwie 5% Korruption dabei. Man bestraft aber 95% aller anderen mit denselben Regeln, die das vermeiden sollen. Und also den besten Spruch, den ich letztens dazu gehört habe, das war, ähm, es gibt ja den berühmten Spruch, what gets measured gets gets managed, also nur was man messen kann. und dann, dann hat der, die, die Antwort darauf war, what gets measured, ähm, gets being cheated upon. Ja? Also ja. So, je mehr man, also das, dann fängst du halt an, irgendwie die Sachen, deine eigenen Statistiken und die Sachen so zu, hinzumanipulieren, dass es dann irgendwie da passt. Und ich mein, ja, lass, jeder, uns mal eine,
2: lass uns mal eine Folge über KPIs machen und wie man KPIs cheated. Genau. Das Habe ist, ich nicht gesagt.
0: So. Aber, ja, also, ja. also ich glaube, das ist einfach das Phänomen und, ja, das ist halt das Grundmisstrauen, was in solchen ja. Behörden halt auch total ausgeprägt ist. Ne? Aber in einer anderen ja, Nummer also, kommt man schwer raus.
1: Ich, ich wollte jetzt nicht unbedingt sagen, dass es, dass es also ich wollte nicht jetzt auf, auf, auf äh, Korruption hinaus, ist sicherlich auch ein zusätzlicher Punkt, sondern allein auf, dass es dann doch wieder nach einzelnen Befindlichkeiten, nach dem ankommt, was die Menschen dort wollen, ja? Ja. Und dass die dann die Zahlen auch mal ruhen lassen und dann, ähm, dann halt doch den nehmen, der ihnen irgendwie besser gefällt, ja. Weißt du, das ist nicht unbedingt aus, ich meine damit nicht mal Vetterlis wirtschaft oder so, sondern dass es am ja. Ende doch wieder menschliche Faktoren sind. Ja. Wenn, man, wenn man darüber wie kriegt ihr eure Jobs, ja, dann ist das ja, das finde ich eigentlich so den, den mühseligsten Prozess. Ja, da, ist, da steht jetzt der Pitch, damit meine ich jetzt mal die Präsentation, die Pitch-Präsentation steht da ja am Ende eines langen vorgeschalteten Prozesses. Ja. Ähm, das sind ja manchmal mehrere Präsentationen auf dem Weg zu einem vernünftigen Etat. Ja. Ähm, dann gibt es ja noch die andere Variante, dass du ähm, eingeladen wirst, ja, dass du sagst, du, das ist dann meistens nicht von Behörden, sondern oft von Unternehmen, das wird nicht öffentlich ausgeschrieben und du bewirbst dich, was ja die, die erste Stufe eigentlich ist sondern da werden irgendwie, äh, weiß nicht was, zehn angeschrieben, wird so also eine Longlist erstellt von irgendeinem Pitchberater oder so, dann werden zehn angeschrieben, von denen haben acht Lust mitzumachen und schicken dann irgendwas ein und dann vier von denen kommen dann in die nächste Runde und machen dann die große Pitch-Präsentation. Ja? Und dann hast du auch große Aufgaben auf dem Weg oft zu die du halt irgendwie lösen musst, ja, Gestaltungsaufgaben oder halt irgendwelche Cases, die du bearbeiten musst oder so. Das ist ja die nächste Variante. Ja, Ja,
0: also da ist so, wir haben so bestimmte Kriterien, die eben zum Beispiel die Zahl der Teilnehmer, die Art des Briefings, gibt es eine Pitchgebühr, da gibt es schon Kriterien, wo wir sagen, wir machen dann bei bestimmten Sachen, wenn das alles negativ ist, dann sagen wir ab. hm? Also und dann gibt es natürlich immer noch dieses individuelle, dieser Kunde, wenn ich den kriege, dann ist mein lebensbucketlist ziel erreicht. Ja. Kann schon sein, dass man sich dann wieder verführen lässt und sagt, das will ich jetzt unbedingt, ich mache damit, egal warum, kann man ja auch ja. mal machen. Ja. Aber vom Prinzip her hat es uns ganz gut geholfen und wir haben letztens wieder so ein Ding gemacht, da muss ich auch sagen, weil wir jetzt auch nicht, ich will nicht so, man kann nicht immer hier Bashing machen von allen, die ausschreiben oder die pitchen lassen, finde ich auch nicht fair. Wir haben eine Präsentation tatsächlich verloren dann. Da war es aber sowas gewesen, was ich wahnsinnig gern gemacht hätte. Da gab es aber eine Pitchgebühr, eine kleine. Es gab ein super Briefing, ja, dass man merkt, die haben sich richtig vorbereitet. Da haben sich drei Leute zwei Stunden Zeit genommen, um uns da äh, ins Bild zu versetzen. Und dann durften wir nochmal nachfragen. In dem Prozess wurden auch Fragen noch beantwortet vor der Präsentation. So hat man das Gefühl gehabt, man hat schon fast zusammengearbeitet. Und das fand ich dann irgendwie, da kam dann auch ein gutes Konzept raus dass man dann auch verlieren kann, das gehört ja irgendwie, das kann ja auch vorher anders passieren, also das finde ich jetzt grundsätzlich und diese Kriterien, das fand ich jetzt, die habe ich nachher auch mich ehrlich bedankt danach, nicht nur so, hm, Hm. weil man kein schlechter Verlierer sein will, sondern ich habe echt gesagt, das fand ich jetzt mal mustergültig und ich würde auch wieder mitmachen oder so oder ich fand das jetzt mal außergewöhnlich, ich habe die quasi gelobt.
2: Also ich habe auch schon schon gute, gute Pitches gehabt, so Also natürlich ist es auch nicht meine präferierte Version, weil es ist einfach wahnsinnig aufwendig und schimpft mich geldgierig, aber ich messe mittlerweile dem angemessenen Pitch-Honorar einen sehr hohen Beitrag bei der Entscheidung zu, ob ich mitmache oder nicht. Nicht, weil ich mit Pitches Geld verdienen will, das kann ich eh nie. So, so, So viel Geld habe ich noch nie bekommen. Also wir haben locker... Pitchkosten immer bei größeren Pitches zwischen 10.000 und 20.000, also interne interne Leistung, wenn ich mir das angucke. Und auch nach einem internen Verrechnungssatz, jetzt nicht nach einem externen. Hm. Das das kommt schnell zusammen, wenn du da irgendwie vier bis sechs Wochen Zeit hast, um irgendwas vorzubereiten und Projektmanager reinschickst und die Branche recherchierst und sowas. Sondern es ist für mich ein Zeichen von von Wertschätzung für meine Arbeit. So, und früher habe ich immer gesagt, naja, wenigstens ein kleines bit Honorar. weißt du, kriegst dann so 500 Euro fürs Porto. Das reicht mir ehrlich gesagt auch nicht mehr. So, weil ich mhm. dann sage, irgendwie, das ist jetzt da, nur damit sie nicht scheiße aussehen, drücken sie mir irgendwie fünf Lappen in die Hand. Ähm, nee, sondern es sollte in einem in einem angemessenen Verhältnis zum Aufwand stehen und deshalb ist das für mich sehr, sehr wichtig geworden, neben den anderen Kriterien, die du auch genannt hast, Florian.
0: Also wir haben jetzt gerade, jetzt beichten alle, dass sie doch in Wirklichkeit so. gerade wieder irgendwas machen. Wir hatten jetzt mal, das haben wir ganz selten, von so einer ganz großen deutschen Versicherung, so ein typisches Incentive-Ding, das ist ja lustig, die dürfen dann das auch, da darf der Name der, der, der Versicherung nicht genannt werden in dem ganzen Projekt. Also weil auch in dem, wenn die dann ein Hotel einbuchen und so, da steht nirgendwo der, das ist, heißt immer nur so und so Reise äh, 21. Ne? Also weil das halt eine reine Party Sache ist. Also die gehen da drei Tage lang, wollen die halt sich's gut gehen lassen und die geben dir halt dann so ein, das ist immer so ein richtiges Knebelding. Und am Anfang haben wir auch gesagt, nee, das machen wir auf gar keinen Fall, aber dann haben wir gerade zwei neue Mitarbeiterinnen, die sich im Vertrieb bei uns einarbeiten müssen. Und dann haben wir gesagt, die haben, die haben noch ein bisschen Zeit gerade, also, das ist ein Projekt, wo sie wirklich genau üben können, wie man so ein Angebot bei uns abgibt. Und das ist ja so richtig auch so ausschreibungsmäßig genau und pingelig. Und wir haben es jetzt echt mal quasi als Fortbildung gemacht und bieten jetzt aber alles über den Preis an von denen. Also das, der Preis ist unrealistisch aus unserer Sicht, das, da kann man nur Schrott machen. Und und wir haben es jetzt trotzdem mal gemacht. Der Aufwand war jetzt auch nicht so hoch, wie ihr es beschrieben habt, weil ich das tatsächlich so in der Form noch nie erlebt habe. Und äh, also solche Anfragen kriegen wir selten, weil wir sie nicht suchen. Das ist in diesem Fall einfach lokal bedingt. Und ich bin jetzt ganz gespannt, äh, weil wir auch tatsächlich jetzt noch ein Telefonat mit denen machen können. Also da ist es jetzt nicht ganz so brutal. Ähm, und, Und man kann jetzt noch ein bisschen lernen, wie die so ticken. Aber es ist halt... Es ist schon relativ klar, dass das nie unser Business sein könnte ja, mit so einem Konzern, der nur so ein Standardding haben will, sondern da fehlt einfach alles, was wir dann auch wieder an, Spitz, an, an Stärken halt haben, ne? dass man mhm. was Individuelles macht, dass man mit den Leuten zusammen was ausarbeitet, so also Co-Creation oder so. Das ist, Die wollen einfach nur irgendwie so ein Produkt haben so ein, für so und so viele Leute, muss pro Mensch so viel kosten und das ist halt, ähm, das war jetzt auch mal wieder so ein Beispiel dafür und Allein der Vertrag, den Mustervertrag, den die geschickt haben und so, ja, das ist,
1: ist brutal. Und Pitchgebühr, was äh, ist das? Wieso ne? nicht? Aber das wäre jetzt auch ein, ein Missverständnis gewesen. Äh, ähm, ich, ich, hab, ich würde nicht sagen, wir machen das grundsätzlich nicht. Ich wollte nur sagen, wir lamentieren da natürlich drüber. Und das, ich speziell mache das seit, seit 20 Jahren, lamentiere ich darüber. Und, und ich nehme natürlich immer wieder teil. Aber immer weniger. Also es muss immer genauer passen, ja, weil mhm. ich das kennt bestimmt jeder von euch. Du siehst eine Ausschreibung und so dreiviertel passt und ein Viertel musst du irgendwie ein bisschen hinbiegen, ja. Das ja, machen ja. alle, ja? ja. klar. So und da habe ich echt, das das ist so das, wo ich sagen würde, nee, das muss mhm. jetzt wirklich genau mein Name drunter stehen, also unser Name drunter stehen, dann, ja, ja bei, so, bei dass Pitche? ich auch wirklich denke, ich kann mir nicht. Hä?
2: Ja, wir sind jetzt wieder ein bisschen zurück zum Thema Ausschreibung. Wenn du jetzt Pitches hast ja. sozusagen, muss da auch genau dein Name drunter ja. stehen. Also der klassische Corporate ja. pitch suchen Content-Marketing-Agentur ja. für irgendwas.
1: Ja. 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 Also, oder ich muss auf irgendwelche anderen Indikatoren dafür haben, dass wir eine sehr gute Chance haben. Ja. Hm. Also immer wenn ich das Gefühl habe, ich, hab, ich kann das nur zu 80 Prozent und ich kenne die anderen beiden und weiß, die können es nur zu 60 Prozent, dann will ich es trotzdem machen. Ja. Also,
2: äh. Bei mir zählt alles über 50 Prozent. Ich äh, habe immer gesagt, alle, eine Wahrscheinlichkeit über 50 Prozent kann ich machen, die restlichen 49 kann ich mir erarbeiten ähm, im Prozess. Ich hoffe, das hören keine Kunden, um Gottes Willen. Ähm,
0: Sag mal, kennt ihr eigentlich eigentlich Electronic Bidding? Ja, ja. Das machen ja so große Automobilhersteller wie zum Beispiel aus Ingolstadt, die nicht genannt werden wollen. Äh, Die machen das ja standardmäßig. Da da ist halt quasi, du machst eine Auktion und wer zuerst drückt, hat gewonnen. Also in Wirklichkeit hat er natürlich verloren, weil er irgendwie nur, und das ist ja die klassische Lemons, die Nummer mit den Gebrauchtwagen, wo die Preise immer weiter sinken die Leute immer misstrauischer werden und wieder handeln und irgendwann hast du nur noch Schrott, weil die nur noch Schrottkarren verkaufen. Ja, Also das ist ja die, der Effekt, wenn du wenn du den Maler quasi so lang drückst, dann also in seinem Preis. Da hat er früher dreimal gestrichen, das hat dann zehn Jahre gehalten mhm. und dann sagt, er, ah, zweimal hält auch ziemlich lang, aber natürlich mhm. nicht so lang. Und dann fangen die an so zu mauscheln alle. Ne? Und das ist dann der Effekt, wenn du die Leute nur über so reine... Äh, materielle Dinge halt Triggers, ne? Das gibt so ja, falsche Incentives.
1: Ist doch so. Also ich meine, das, das werdet ihr auch alles kennen. Also wir, wir machen diesen Kram seit 30 Jahren, ja. Da gibt es Dinge im Printbereich, da haben wir Prozesse, die sind sowas von sicher, ja, die sind sowas von äh, qualitätsgesichert und das ist sowas von verlässlich. Da gab es in 20 Jahren noch keinen Terminverzug oder kaum einen ein Schreibfehler in irgendwas drin und sowas so und dann siehst du dann kriegst du eine Ausschreibung oder einen Pitch und dann siehst du ja die Bemessungskriterien sind 70 Prozent wirtschaftlich ja und ähm, 30 Prozent geht irgendwie auf Kreation da sagst du okay wer will die Kreation bemessen und wie misst du wirtschaftlich ja irgendwie über einen Seitenpreis also da brauchen wir gar nicht teilnehmen ja? oh, okay. weil wir werden nicht einen schrottigen Seitenpreis anbieten, dann mache ich mir den Namen kaputt, ja, also wir, wir machen, ich, ich kann mich bis zu einem bestimmten Preis, kann ich irgendwie verhandeln oder darunter nicht und wenn ich in, in, irgendwo in einem Dokument stehen sehe, 70% Prozent Ausschlag gibt der Preis, dann weiß ich, da mache ich nicht mit, weil ja. das werden Leute entscheiden, die werden unser Qualitätsniveau nicht zu schätzen wissen, denen ist das halt ich egal, gar nicht bezahlen wie, wollen, ob ne? der Text flattert und so weiter, ja. ja? Dafür gibt es ja auch den schönen Begriff Grenzanbieter.
0: Das sind die, die, habe ich mal gehört, das sind die, die gerade noch am Markt überleben können, aufgrund ihrer Qualität und so. Und die sind natürlich immer geneigt dazu, die absurdesten Preiskämpfe zu machen, wo normalerweise, wenn du jetzt einigermaßen gesettelt bist und erfolgreich, du einfach sagst, da mache ich nicht mehr mit. Aber ich kenne es ja auch aus der Anfangsphase von der Agentur. Ich weiß, das könnt ihr euch nicht mehr erinnern. Da ist ja alles, äh, ist ja für euch ja... Also ein paar Jahre her. Ja. Äh, und, äh, aber ich kann mich noch dunkel erinnern. Und wir haben halt dann auch damals äh, um jeden Auftrag gekämpft. Und es war auch völlig bauchladenmäßig teilweise noch. Aber da macht man das halt mit. Und das ist halt die Frage, wo man sich da abkapselt irgendwann mal. Mhm. Ne? Wenn, wenn, das muss man halt irgendwann schaffen, den Sprung. Bestimmte Dinge machen wir halt nicht. Das ist sehr ja unheimlich hilfreich. Mhm.
1: Aber total, ja total. Das ist unheimlich befreiend. Ja? ja.
2: Ich muss aber auch mal sagen So ein Pitch kann ja auch ein großer Moment sein. Also nehmen wir mal einen halbwegs gut laufenden, positiven Corporate Pitch, wo alles auf diese 90 Minuten vor Ort in irgendeiner Zentrale hinausläuft. Wo du mit deiner Mannschaft, Frauschaft, wie auch immer sozusagen da reinläufst. Du hast dich irgendwie sechs, acht Wochen vorbereitet. Du hast sozusagen dein, dein, dein Medium ist, du hast deine 120 PowerPoint-Slides, du hast alles geschliffen bis auf den Moment. so Und dann stehst du da vorne und machst den Pfau. So. Also du hast den Kunden verstanden, du hast die Aufgabe verstanden. Und das Einzige, worauf du wartest sozusagen am Ende, ist irgendwie tosender Applaus. Ich muss ja einfach mal sagen, ich hatte solche Pitches auch, Und die sind auch irgendwie schon geil, weil es natürlich was, und das ist gleichzeitig das Problem eigentlich für alle Beteiligten, weil es hat ja auch was von Schauspiel. Also ein guter, ein wirklich guter Agenturpitch ist immer auch ein Schauspiel. Natürlich auch versucht zu beeinflussen, zu beeindrucken. Das ist wie in der Tierwelt. Die bunten Tiere gewinnen. Und es hat Zeiten gegeben, jetzt bin ich wahrscheinlich einfach zu alt dafür, mein Gefieder ist grau und struppig. ähm, Aber
0: (lacht) Jede Woche schöner <lacht> ja. im Lockdown.
2: Genau, also bis zum ersten, dritten wird es immer <lacht> schöner. Nein, ähm, mein Gefieder ist, ist, ist grau und struppig geworden. Ich mag es jetzt nicht mehr so, aber ich hatte schon geile Momente, muss ich sagen. Da bin ich aus so einem Pitch so vollgepumpt mit Adrenalin irgendwie rausgekommen und fand mich geil. Manche davon habe ich gewonnen, andere habe ich nicht gewonnen. Ich habe den Moment trotzdem genossen. Also das gibt es auch. Ne? Mhm. Keine Ahnung, ob das bei euch ja, so ich ist oder ob ich diese, nur sehr egozentrisch bin.
0: Nee, das ist ja auch ein bisschen inzwischen, früher war das dann ja auch Stress irgendwie, dass man Angst hat zu verlieren, aber inzwischen sehe ich es auch mehr so sportlich. Also sagen wir mal, wenn man mal drüber ist über diese Angst vor der Bühne, wenn man das nicht mehr hat, wenn man grundsätzlich sagt, ich bin ich da bin sicher, bin
1: mhm.
0: oder? Hast du, hast du Angst auf der Bühne? Nee, Angst,
1: Angst vor, nein. Ich bin, ich bin eine Rampensau. Ich habe Angst, wenn ich nicht auf die Bühne darf.
0: Ja, aber aber trotzdem, man man ist ja auf eine positive Weise nervös, sage ich mal so, mich Angst. Also ja. du bist aber ja nervös, weil du sagst, jetzt habe ich diese Chance. Schon, das wäre geil, wenn das klappt. So also, Haben wir ja schon gehabt, so Pitches, dann hätten wir jetzt ein Vierteljahr Umsatz oder so. Ne? Also das wäre ja schon ja, was. ja, genau. Und dann dann ist es dir ja nicht egal. Also, wenn es dir egal wäre, dann würdest du ja da hingehen und sagen, hm, dann kannst du vielleicht immer noch Schauspielen, aber so mit dem richtigen bisschen... Angst zu verlieren, musst du ja schon haben hintendran. Und
1: ja gut, das ist, das ist wie im Sport. Ja. Du, ja, du, du, es gibt ja die Trainingsweltmeister, also die, die, die laufen im Training eine bessere Zeit als im Wettkampf. Aber normal ist es, dass dieser Adrenalin dich in eine Leistungsfähigkeit versetzt, die du eigentlich ohne die Wettbewerbssituation nicht hast. Also rein physiologisch nicht hast, weil du dieses Aufmerksamkeitslevel einfach nicht erreichen kannst.
2: Bei den, bei den richtig bei den richtig geilen Pitches, da würde ich mal sagen, gibt es in meinem Leben vielleicht maximal zweistellig zehn von oder so, an die ich mich erinnern kann. Und es waren ja wirklich hunderte im Laufe der Zeit. So, da bin ich, da bin ich in so einem Tunnel. Da weiß ich hinterher auch gar nicht mehr, was ich irgendwie alles gesagt habe. Ne? Also das war vor allen Dingen sozusagen, keine Ahnung, irgendwie neu und so weiter. Und du hast es wirklich, du versuchst wirklich genau diesen Punkt zu treffen. Und dann redest du. Je nachdem, was dein Konzept ist, ist es reiner Vortrag oder machst du mit denen was oder wie auch immer, dann bist du aber sozusagen 90 Minuten auf den Punkt und diesen 90 Minuten hast du dein Adrenalin und das ist schon so sozusagen was, was also das, ich liebe diesen Moment, das, das Problem dabei ist ja eben und deswegen haben wir irgendwann, wir haben ja so ein Agentur-Abo, man kann uns ja mieten für drei Monate, zu einem kleinen Preis, um miteinander arbeiten zu können. Das war unsere Waffe gegen den Pitch und das hat auch schon funktioniert mit drei Kunden und sowas ganz schön, weil das Problem dabei ist, du, alles was du anbietest, alles was du sagst, alles was du tust, machst du in diesen Dingen sozusagen auf diesen Moment hin. Und dann ist es irgendwann in deiner Pitch-Präsentation auch nur so, dass du weißt, du willst diesen Moment gewinnen, du willst überzeugen, weil das ist dein Moment. Und dann ist natürlich dieses Verhältnis, dann, dann ist der Schauspielanteil manchmal zu hoch. Da bin ich ganz ehrlich. Du versuchst einfach nur alles, das. alles um geil auszusehen beim Kunden.
1: Ja.
2: Das ist natürlich dann Ach. hinterher, das, das, ist wie so eine, das ist wie so ein One-Night-Stand. Das Gefälle am nächsten Morgen kann manchmal schon sehr tief sein.
1: Vor allen Dingen, vor allen Dingen buchen die ja nicht dich, die die Agentur und du ziehst weiter zum nächsten Pitch. Ja? ja Und wenn du das schaffst, mit deinem bunten Gefieder die Braut zu beeindrucken, dann habt ihr am nächsten Morgen einen Kater. Dann wacht die nämlich mit lauter Küken auf ja und der schöne Pfau, <lacht> der ist nämlich weggeflogen schön, und die Küken ja. Ja, die, die Fragen, gucken sie mit großen Kulleraugen an und fragen sich, was sie jetzt eigentlich tun sollen. Ja? <lacht> ähm, da, und das ist, das ist also ich kann das voll nachvollziehen, was du tust, was du sagst, auch wenn ich das mit einem gewissen Neid mir anhöre, weil ich bin ein völlig anderer Typ. Ja, also ich gehe gerne auf die Bühne, aber ich bin in den Momenten und in dem, was ich präsentiere, immer so knochentrocken und so analytisch und das ist immer, bei mir sind das meine, keine bunten Bilder, sondern Pfeil rein und Pfeil raus und, und Zahlen und, und solche Sachen, sondern das ist oft, da kommt vielleicht noch jemand aus meinem Team mit Bildern, der irgendwie besonders kreativ ist, aber oft geht es bei uns um Mechaniken und um um darum irgendwie zu zeigen, wie Dinge am Ende funktionieren. Und ganz am Schluss kommt vielleicht noch mal ein Bildchen dazu. Weil mein Verständnis und unser Verständnis davon, wie etwas funktioniert, das das zeige ich nicht mit dem einen Entwurf. Das ist etwas so, also das wird gefragt und das kommt dann irgendwie, aber ich finde es einfach, ich empfinde das als nicht redlich. Ich empfinde das als... Ein Glücksspiel und als ein also ich kann den Grad der Analyse und die Qualität der der der, der Skizze einer 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 Kommunikationsmechanik und beurteilen und hat der mich wirklich verstanden und traue ich dem was der da konstruiert und die Kunden gucken mich oft genug oder haben mich schon oft genug mit völlig ausdruckslosen Gesichtern angeguckt und haben wahrscheinlich gar nichts verstanden von dem, was ich da sage. Ja, das, ist das ist halt der Moment.
0: Strategiepapst, der dann da spricht. der, <lacht> ja, der Strategiepapst. Das ist bitter. Ja, das, aber ist, aber bitter. Okay. Ja, das ja, ist das ist verdammt bitter. Ja. Ähm, ja. Also ich habe aber, das ist aber das, was mich jetzt auch, das ist sehr interessant. Ähm, Man sagt auch, dass ich, also ich habe auch auf der Bühne keine Angst, liegt daran, dass ich 20 Jahre Tanzmusik gemacht habe und alle Peinlichkeiten der Welt äh, vorher erledigt hatte, bevor ich in die Agenturbranche eingestiegen bin. Und ähm, das hilft wirklich enorm. Äh, Und äh, jetzt, aber Carsten, was mir gerade eingefallen ist, das Wort Geisterspiel. Ich meine, wenn ein Sportler oder ein Musiker, diesen Moment, diese Adrenalin hat, dann ist da eine eine, eine Menge, die ihn anpeitscht und so Mhm. weiter. Und ich finde ja, das wundert mich, also das zu können, finde ich echt Mhm. hart, weil die meisten Pitches sind ja vor so einem völlig Emotionslosen, also je je offizieller Mhm. der Laden ist, die dürfen ja nicht zeigen, ob es ihnen gefällt. Die sitzen da und sagen nachher, danke, und das ist ja genau das Gegenteil. Das finde ich eine Wahnsinnsqualität, wenn du dann da hingehst und diesen den Fauntanz aufführt. Also ich, also,
2: um, ich rede mich jetzt vielleicht um Kopf und Kragen und ich muss dazu auch nochmal wirklich sagen, wir haben viel Analyse, Strategie und Gedöns und so weiter im Hintergrund. Aber mein Ziel ist es, dass das nie jemand sieht. So, Also da bin ich wirklich ganz, ich kenne ja auch Stefans Präsentationen von, von, von Vorträgen und so weiter, die sind geil auf so einer geistigen Ebene, damit würde ich aber keinen Schritt aus dem Haus tun. So, ähm, was, beim, was bei mir da nein, wirklich nicht, ganz ehrlich nicht. Ich möchte das Blitzen in den Augen sehen. Selbst bei abge sozusagen bei, 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 bei sehr ähm, erfahrenen Corporate Pitch Beobachtern in irgendeiner Form.
0: Ja, aber ich, fällt mir wieder ein, wäre es nicht denkbar, dass man, dass man ihn zu zweit präsentiert und die beide abholt. Ja, also so das machen wir in, der
1: nächsten, in der nächsten Folge sprechen wir über Agenturkooperationen. Ja? Ähm, da passt das ja, eigentlich wunderbar rein. Ja.
0: Fällt mir gerade was ein dazu, ja. ja. Wir haben ja auch schon mal zusammen präsentiert, <lacht> Stefan und ich. Ja, und dann ja. haben wir das, war das, dann weiß ich, ob ich jetzt der Carsten in dem Fall war, der Pfau, aber wir durften schon die bunten Sachen ja. und die spektakulären. Äh, Drehbühnen und so weiter. Du, das war
1: jetzt, weil du jetzt schon anfängst damit, was ich ja gerade einen Cliffhanger bauen wollte. Aber lass mich das noch dazu steuern. (lacht) Damals hat die äh, zu einem ersten Gespräch, das lange vor diesem eigentlichen Beauftragung war, war ich schon mal bei dem Vorstand und habe den in in anderer Hinsicht, ähm, wollten die Beratung. Und danach hat dann die ähm, Kollegin, die mich da eingeladen hat, hat mir dann gesagt, das war eindrucksvoll, aber die haben was völlig anderes erwartet. Die haben ähm, irgendwas mit Bildern erwartet und die haben irgendwie Emotionen erwartet und und kannst du da nicht irgendwie nochmal was nachlegen? Dann habe ich gesagt, Annette, das ging um Krisenkommunikation. <lacht> 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 ja, aber der Ja, aber du bist von der Agentur und die Herren haben gedacht, wenn jemand von der Agentur kommt, dann bringt der Pappen mit.
0: Ja. ja also, darf ich noch? Am Ende habe ich gehört, bei solchen Podcasts immer so Hacks sind immer sehr beliebt. Äh, ähm, du hast dieses, dieses Modell da mit den drei Monaten die Agentur mieten. Das ja. hat mich jetzt noch getriggert. Wie funktioniert das? Kannst du mal kurz sagen?
2: Ach so, ja. Wir haben ähm, ähm, also es auch offiziell bei uns auf der Website. Heißt irgendwie 360-Grad-Abo. Du zahlst 500 Euro im Monat und kannst aus einem vorgegebenen Leistungskatalog kannst du dir einmal pro Monat was aussuchen. Das heißt, du kannst quasi testen, ob wir eine Agentur sind, die zu dir passen. Wir haben damit schon drei Kunden gewonnen, auch eine große Versicherung darunter, weil die, weil die jetzt keine spezifische Ausschreibung hatten, sondern die suchten Agenturen, die sie begleiten. Und hatten auch keine Zeit mehr für Ausschreibungen etc. Und dann sind die zu uns gekommen, habe ich gesagt, das haben wir hier. Und dann haben wir das gemacht, offizieller Vertrag und so weiter. Und dann haben die immer mal ein bisschen was abgerufen. Da konnten die erleben, wie wir miteinander arbeiten, ähm, ob das gut passt. Ja, und danach haben wir einfach, es also, funktioniert gut. So, also ich, ich mag es. Darf man das klauen? Das ist, da, da, ja, mach das. das ich also ich habe ja ist- in einem Ich habe ja in einem anderen Umfeld, da gibt es so Reporting-Agenturen, speziell für für Unternehmensberichte, haben wir ja so einen Pitch-Kodex und sowas in der Art. Ich versuche das ja am Ende, trotz der geilen Momente, aber wir hatten das ja mit dem struppigen Gefieder, so gut sehe ich eh nicht mehr dabei aus, versuche ich ja, Pitches zu reduzieren und damit gelingt mir das.
1: Ja, ich finde das, also das erscheint mir, ich weiß jetzt nicht, ob das mit... Abo und und das ist ja eine formalisierte Form des meiner Meinung nach besten Weges, wie man an eine Agentur kommt, nämlich einfach mal hingehen und eine kleine Kleinigkeit mit denen machen. Einfach mal anfangen, mit denen zu arbeiten. Du du baust denen ja eigentlich nur eine Brücke, indem du sagst, ich mache jetzt aus dem, kommt doch einfach mal und fangt mal an, mit uns zu arbeiten, stellt euch nicht so an, macht mal was du baust denen da ja nur eine Brücke rein. Indem du ein Produkt draus machst und machst ein Preisschild dran und sagst, standardisiere ich jetzt. Dann fühlen die sich irgendwie besser, weil es vielleicht besser in deren Welt passt. Eigentlich ist es ja dieses Ding, geh doch, wenn du du irgendwo einen Tipp kriegst oder hörst den Namen und brauchst eine Agentur und sagst, hm, die wirkt... Geh doch hin und mach irgendwas mit denen. ja? ja. Also ein Pitch zu machen ist doch für ein Unternehmen auch ein Riesenaufwand, ein Riesenaufwand. Dass die Unternehmen wollen doch selber nicht pitchen eigentlich. Nein, ja? das ist Wahnsinn. Also dann gehst du halt hin und machst mit denen mal parallel irgendwas. Ja. Genau. Ja. Das ist, also das ist auch, wenn man, wir machen eine zweite Folge, aber äh, im, im Vorgriff daraus, das halte ich für den Königsweg. Also, die Kunden, die wir haben und die wir schon seit zehn Jahren haben, die fingen alle an, dass die mit irgendeiner Kleinigkeit zu uns kamen, ja. Mit irgendwie irgendwas, wir brauchen ein White Paper oder, oder sowas, ja und dann und dann sehen die halt auch nicht den den Pfau vorne und sehen nicht irgendwie die große Show, sondern die sehen erstmal solide Arbeit und die sehen erstmal läuft das Tagesgeschäft, laufen die bleiben die im Kostenrahmen, halten die Termine ein, haben die die Nerven und dann wenn du irgendwann sagst, oh, ich muss mir noch mal strategisch was überlegen, dann kommt vielleicht irgendwie der Silberrücken und und, 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 und macht noch mal dicke Backen und dann sagst du, ah, den halte ich jetzt auch noch aus. Also Das das finde ich irgendwie den den viel geschmeidigeren und eigentlich auch faireren Weg.
0: Ist ja auch für beide besser, weil weil man, ist ja im Prinzip die Workshop, der Workshop ist ja die nächste Stufe, wenn wir Konzeption Konzeption mit dem Kunden zusammen schon erarbeiten, ist das Ergebnis definitiv besser, als wenn die mich irgendwie briefen und dann ziehe ich mich... Acht Wochen zurück und dann gehe ich wieder hin und dann ist doch klar, dass das Ergebnis nicht so gut ist, wenn ja. ich die spüre. Also genau, das ist schön. Vielen Dank für diesen Hack und ich werde es ausprobieren. Und wenn es natürlich reinweise
1: klappt, dann wird die Provisionen werden nach Köln in den Rhein <lacht> runterfließen ohne Ende. Sehr schön. Also ich mache das jetzt auch, aber ich zahle keine Provision. Das muss klar sein. <lacht>
0: Das war Geiler Laden. Gespräche über die Agentur der Zukunft. Mit Florian Stettler von Spielplan 4 Event Marketing, Stefan Tiersch von Kresse und Discher sowie Carsten Rossi von Kammern Rossi. Die drei Typen und ihre ziemlich geilen Läden findet ihr überall im Internet und in den Shownotes dieses Podcasts.